0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje dia 8 de julho de 2020, onde nós teremos um mais um estudo maravilhoso no livro de provérbios, na nossa busca pela sabedoria e hoje eu tenho certeza que a leitura de hoje vai te surpreender, que você vai aprender provavelmente coisas que você desconhecia acerca da palavra de Deus. Então eu creio que vai ser muito proveitoso o estudo desse capítulo 8, porque ele dá uma guinada acerca da sabedoria, trazendo uma revelação profunda e intensa de muitas coisas que para nós, para a grande maioria, talvez fosse desconhecido. Então que você, você possa aproveitar, degustar essa leitura de capítulo 8 de Provérbios, porque ela é maravilhosa realmente, ela é fantástica. Antes da gente começar a nossa leitura, eu quero te convidar a fazer a oração juntamente comigo. Dedica agora um momento para falar com o Pai, para falar com o nosso Deus maravilhoso. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, porque Tu tem nos revelado, Senhor, o conhecimento das coisas que vêm de Ti, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai porque o Senhor achou de bom grado, Senhor, nos conceder um pouco mais da Tua sabedoria, Pai. Obrigado, Deus, por esses dias em que temos buscado conhecimento no Senhor, na maior fonte de sabedoria do universo. Temos buscado entendimento para que possamos levar as nossas vidas de uma maneira melhor. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito na vida de cada pessoa que participa deste grupo, que tem participado deste propósito. Obrigado, Deus, pela vida de cada um. Continua abençoando, fortalecendo Senhor. Meu Deus, dando entendimento para essa pessoa, para que ela possa, meu Deus, triunfar em Ti, Jesus. Que no final dessa caminhada ela possa olhar para trás e ver a mão do Senhor estendida sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre os seus negócios. Obrigado, Deus, porque Tu tem nos guardado no meio dessa pandemia. Tu tem ajudado o teu povo, não nos tem faltado nada, creio eu que todas as pessoas que, que têm entrado nesse propósito também têm experimentado, Senhor, um suprimento sobrenatural do Senhor em todas as áreas de, de, de suas vidas, Pai. E se porventura alguém ainda não tem experimentado isso, Deus, revela-se agora, Deus, na vida dessa pessoa como o Deus provedor, Pai, aquele que provê todas as coisas. Em nome de Jesus, visita agora essa casa, essa empresa, essa família, Senhor, e entra com a Tua provisão, Pai. Ainda que ela não enxergue esperança, ainda que ela não enxergue, Deus, de onde virá o socorro, a Tua palavra diz que o nosso socorro vem dos montes, Pai. Basta apenas elevarmos os nossos olhos a Ti. Então, Espírito Santo, visita agora, Senhor, essa pessoa, essa família, e supre ela, Deus, em todas as suas necessidades. Que ela possa, Deus, experimentar o teu cuidado, Deus, nesse dia. Também te apresento, Deus, aqueles que estão enfermos. O Senhor é o Deus que cura, o médico dos médicos, Pai. Nesses dias nós vemos a ciência perdida. Grande parte da ciência não sabe o que fazer, Senhor. Mas nós todavia confiamos no Senhor, ó, Pai. Eu sei que no momento certo o Senhor vai dar entendimento aos médicos, Pai. Mas, todavia, nós confiamos que Tu és o Deus que cura, Pai. Visita agora, Deus, aquele que está com câncer. Visita agora, meu Deus, aquele que está com depressão. Visita agora, meu Deus, aquele que está hipertenso. Senhor, seja lá qual for o problema, em nome de Jesus, eu ordeno que seja agora visitado pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que esse problema saia. E que essa pessoa seja curada agora, Deus. Faz o Teu toque de poder na vida dessa pessoa, Pai. Também te pedimos, ó Deus, muda o nosso entendimento, Pai. Que nós não venhamos a sucumbir ao medo, mas que venhamos, Deus, a cada vez mais nos aliançar contigo, Pai. Fala conosco nessa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 8, leitura belíssima da Bíblia, diz assim, A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto melhor a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exer exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder governo os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontrará. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelos caminhos da retidão em meio a veredas da justiça, outorgando riquezas, aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia nem abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou, e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos, ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeiteis, não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança, às ombreiras da entrada da minha casa, porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Amém e amém. Que capítulo fantástico. Ele começa apresentando para nós como diz o próprio subtítulo aqui na minha Bíblia, a primazia absoluta da sabedoria. Mas o que eu quero frisar aqui no capítulo 8, talvez é uma coisa que muitos nunca tenham prestado atenção sobre isso. Às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, Jesus, o nosso Salvador, ele é filho de Maria, e ele veio ao mundo há dois mil anos atrás. Será que é isso mesmo? Alguma vez você já se perguntou se Cristo já existia no Antigo Testamento? Pois bem, Provérbios capítulo 8, ele possui uma grande passagem que nós chamamos na teologia de Cristofania. O que é Cristofania? É Jesus se apresentando como parte da trindade antes de ter nascido de mulher. Ou seja, Jesus ele não apareceu a primeira vez na história, quando ele nasceu de Maria. Ali ele apenas veio para cumprir uma missão. Mas Jesus ele existe desde antes do princípio da criação. Ele é Deus e estava com Deus. Como o próprio apóstolo João começa, no princípio era o verbo, né? ou seja... O verbo é Jesus. E eu sei que todo mundo conhece Jesus como a palavra da vida, como o caminho, como a verdade e a vida. Mas aqui Jesus se apresenta como a sabedoria em si. E você olha que há uma semelhança. Quando você lê provérbios com esse, com esse olhar de que a sabedoria aqui está se referindo a Jesus, fica tudo mais claro, porque você olha aqui verso 4. A todos vós, ó homens, Suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Olha só. Quando Jesus vem no Novo Testamento, como homem, nascido de mulher, ele faz o mesmo chamamento a toda a humanidade. Ou seja, ele faz uma convocação, vinde a mim. Que no verso 4 nós temos isso. Nos versos 6 ao 9, você vê aqui, mais uma vez, o próprio Jesus falando sobre como ele faria no seu ministério aqui na terra. Você vai ver algo profético da parte dele. Ele diz, ó, ouvi, pois proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. Olha se não era isso que Jesus fez durante a sua caminhada. Todas as suas parábolas eram coisas simples e práticas. E sempre houve justiça. Aí ele diz, a minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Ou seja, tudo 100% de acordo com o que Jesus fez na terra. E no verso 9, para os que possuem discernimento são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Jesus veio para consertar os nossos caminhos tortuosos. E ele é tremendo, porque em toda a Bíblia ele deixou claro para que, que ele viria? Outra coisa interessante para você que está estudando a Bíblia, todas as vezes que você vê a palavra Senhor em maiúscula, ou a palavra Eu em maiúsculo, ou a palavra Ele em maiúsculo, se refere sempre a Deus, a sua trindade. Tá? No verso 12, ele diz aqui, Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Essa sabedoria aqui, você pode ver que na minha Bíblia, pelo menos, está em maiúsculo. Eu uso uma Bíblia de estudo na versão King James. Não que as outras Bíblias não tenham, não sejam boas para estudar, mas essa aqui ela se aproxima muito bem a a questão da tradução do original hebraico, tá? E aqui sabedoria está em maiúscula porque ela denota que pertence a um título divino, ou seja, está se referindo aqui a Jesus Cristo. Então todas as vezes que você encontrar essa palavra em maiúsculo, eu, ele, sabedoria, verdade, caminho, está se referindo a Cristo, a Deus, a Trindade, tá? Nos versos 13 e 16, você vai entender ali que Jesus está no controle de todas as coisas deste mundo. Ele fala que é por intermédio dele que, que os reis governam e que as autoridades exercem a justiça, que os nobres e todos os juízes da terra governam. Ou seja,. Ainda que o mundo esteja se preparando para uma grande catástrofe, para um grande evento, a nova ordem mundial, alguns dizem, mas a Bíblia trata como a vinda do anticristo, e vão ser períodos tenebrosos, um dia nós iremos falar sobre esse assunto, sobre a vinda do anticristo. E o mundo tem se preparado para ele. Essa globalização, esse controle de câmeras em todos os lugares, enfim, o mundo se prepara porque isso é bíblico, já está escrito, e tudo que está escrito vai se cumprir. Mas, ao invés de nos assustarmos com essas coisas, precisamos focar em uma coisa. Jesus disse, eu amo todos que me amam, e quem me busca me encontra, aqui no verso 17. Olha só. Se você buscar a Cristo, você vai encontrá-lo. E se você estiver com Cristo, nada do que está previsto para a punição da humanidade vai te assustar porque você vai estar guardado nas mãos daquele que te formou. E o que é mais interessante aqui nesse verso 17, é que no dia de nos encontrarmos com o Senhor, vai ter o dia do Senhor, ou seja, os que viveram para Cristo estarão com Cristo, e os que viveram longe de Cristo continuarão sem Ele pela eternidade. Mas ninguém vai poder dizer, ah, eu nunca pude encontrar Jesus na minha vida. Se nunca encontrou Jesus é porque nunca buscou. Porque ele diz que quem busca vai encontrá-lo. Eu não sei como é a tua vida com Deus até o dia de hoje. Mas eu quero te lançar um desafio. Se você nunca encontrou Jesus pessoalmente, entenda, não o Jesus histórico, mas o Jesus Deus. O Jesus salvador, o Jesus que conforta, que consola, que cuida, que nos dá um abraço terno, que nos envolve no seu manto de amor. Se você nunca encontrou esse Jesus, eu quero te desafiar a buscá-lo a partir de hoje. Porque ele é fiel a tudo aquilo que ele escreve. Se ele está dizendo aqui que ama todos que o amam e quem me busca me encontrará. Se você buscar a Jesus, você vai encontrá-lo. E lembrando que nós estamos falando no mês de busca de conhecimento da sabedoria. A maior sabedoria para um homem é ter Jesus, porque Jesus é a sabedoria. Você gosta da verdade? Jesus é a verdade. Você gosta da vida? Jesus é a vida. Esses títulos são exclusivos do Mestre Jesus. Nenhum homem na face da terra, nenhum líder religioso proclamou para si tais títulos. Porque apenas o Deus Criador pode reivindicar esses títulos. E Jesus fez isso. E no verso 18 ao 21 você vai ver que quem busca Jesus e é encontrado de Jesus, vai ser cuidado por ele. Ele diz aqui no verso 20 e 21, Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidades sem fim. Jesus cuida da gente. Nós pagamos um preço muito alto quando nós abandonamos tudo para servir a Deus. Mas a recompensa vem do próprio Deus. O cuidado e todas as coisas que vêm no pacote da salvação. Outra coisa interessante para você estudar depois com mais calma em casa é que nos versos 22 a 36, Jesus vai dar detalhes aqui no livro de provérbios, através da inspiração que ele passou ao sábio Salomão. Jesus vai dar detalhes aqui de como ele fez o mundo. Olha o verso 22 aqui. Ó. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho. Olha que caminho aqui está em maiúsculo. Antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Aqui Jesus fala que nasceu antes da fundação do mundo, antes de, de iniciarem todas as obras. Ele inclusive fala no verso 26... Ele, ele diz assim, ó, ele no maiúsculo, Deus, ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. A Bíblia não é um livro científico, mas a ciência, cedo ou tarde, acaba comprovando a narrativa da Bíblia. Aí ele diz assim, verso 27, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Olha só, mais uma vez você vai ver Jesus claramente aqui. Ele está em maiúsculo, ou seja, quando Deus estabeleceu os céus, lá estava eu. Quem é esse eu? Jesus. Mais interessante ainda, verso 30, Então, eu, maiúsculo, estava com ele, maiúsculo, e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Olha só, mais uma vez um exemplo. Se alguém um dia te perguntar, Aonde é que está Jesus no Antigo Testamento? Você pode usar o Provérbios capítulo 8 sem problema. Porque eu sei que existem algumas correntes de pensamento, até mesmo pensamento teológico, que tentam negar a trindade, que tentam negar a divindade de Jesus e a sua coparticipação em toda a obra da criação. Mas se você tiver um pouquinho mais de, de olhar analítico, você vai poder enxergar isso na Bíblia. E você vai ver como é tremendo quando a gente descobre essas pérolas. Ele foi o arquiteto com Deus. Sabe? Ele foi quem arquitetou todo esse plano, esse projeto. E quem executou a obra foi o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Gênesis que ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, ele aguardava aquilo que o Deus Pai e o Deus Filho estavam lá arquitetando. Ele falou assim que vocês estiverem... Pronto, passa para mim, que eu vou executar, porque eu também faço parte. Assim funciona a trindade. Mas agora tem um aviso muito perigoso aqui. Ele diz no verso 36. Você vê que nos versos anteriores, Jesus se revela como alguém que quer cuidar das pessoas, que quer outorgar riquezas, que quer dar prosperidade, que quer realmente se alegrar conosco com tudo aquilo que ele criou. Ele faz uma convocação, inclusive, a toda a humanidade. Note que quando Jesus faz a sua convocação, Ele não faz separações. Ele diz, venham todos. Mas aqui no versículo 36, Ele diz, Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam, amam a morte. Jesus dá um aviso. Mais uma vez, Ele nos dá um alerta. Não se afastem de mim. Me busquem. Porque se vocês não me buscarem, os caminhos que este mundo oferecem são caminhos de morte, são caminhos de tristeza e de sofrimento. Às vezes as pessoas acham fácil criticar o momento ruim que vivem e botam a culpa na conta de Deus. Mas Deus a todo momento quer aproximar o homem dele. Ele faz inúmeras promessas. E é diferente de nós humanos quando prometemos algo. Muitas vezes a gente promete coisas e não consegue cumprir porque somos falhos, mas ele não. Ele é fiel às suas promessas. E tem uma promessa que eu gostaria de deixar para encerrar esse assunto de Provérbios 8. Verso 32 diz assim, Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha vida e ganha o favor do Senhor. Amém? Olha que promessa linda e maravilhosa que Deus tem para você hoje, para nós. que Se nós o buscarmos e guardarmos os seus decretos, ouvirmos os seus ensinamentos como nós temos ouvido ao longo desses dias, nós acharemos felicidade no Senhor. Nós teremos o Senhor nos aguardando com esperança nas ombreiras da entrada da casa dEle. Imagina você que todas as vezes que nós nos dedicamos a, a se aproximar de Jesus, Ele fica ansioso, vigiando o dia a dia. O dia em que nós nos encontraremos face a face com Ele. Quantos gostariam de no fim dessa vida, poder ter essa oportunidade de quando fecharmos os olhos aqui na terra, abrirmos os olhos às portas da casa de Deus, na morada celestial, e ver o próprio Jesus. Me perdoa a interrupção, mas todas as vezes que eu me lembro dessa promessa, o meu coração se enche de alegria. Eu sou tocado por Deus. Porque o fato de imaginar o próprio Jesus te esperando, Ele te salvou, Ele te perdoou, Ele te resgatou, Ele mudou a nossa vida, Ele cuidou dos nossos e ainda espera ansioso para passar a eternidade ao nosso lado. Aí lá a nossa carne não vai ser problema. Lá nós não iremos mais pecar, lá nós não iremos mais mentir, nós não iremos mais falhar. Nunca mais, nós passaremos a eternidade vivendo com aquele que nos criou, desfrutando do seu amor eterno. Que isso possa inspirar o seu dia e o seu desejo por conhecer mais de Deus. Que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus. Amém.